0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a otro episodio más de la orden del dragón y en esta ocasión les voy a hablar sobre el poder de la evidencia es un tema bastante interesante verán durante muchos años se ha creído que los seres humanos tenemos habilidades que parecen imposibles y ahora, en años recientes, eh, la CIA ha desclasificado documentos donde se han confirmado esta hipótesis. Diferentes estudios que se han enfocado en demostrar que ciertas personas poseen habilidades sobrehumanas. Las civilizaciones pasadas nos han mostrado que la conciencia humana tiene más poder dentro del plano físico del que creemos y a pesar de que ambos son reales y estamos conscientes de que existen, solamente somos capaces de ver el plano físico. Pero como menciona el padre de la física cuántica, Max Planck, debemos tomar en cuenta que la conciencia humana es una fuerza fundamental y la materia un derivado de la conciencia. Existe un documento desclasificado por la CIA donde se hace referencia a un estudio que realizó el gobierno chino y entre esos estudios resaltaban la parapsicología y la visión remota. Eh, la telepatía eh, y la psicokinesis y también la telequinesis. Ese documento se encuentra disponible para todo el público gracias a una ley que existe en Estados Unidos que se llama la Ley de Libertad de Información y en él se encuentran muchos detalles importantes. La visión remota se ha utilizado para resolver crímenes o para ubicar personas desaparecidas. ¿Qué es la visión remota? Bueno, se trata de una habilidad psíquica que se desarrolla para obtener conocimiento directo sobre objetos, personas y hechos que se encuentran ocultos a nuestros cinco sentidos, sin que la distancia o el tiempo sea un obstáculo. Los experimentos de visión remota se realizan de manera que el visualizador no tenga conocimiento del objetivo a rastrear hasta que termine la sesión, esto es para evitar que los prejuicios y la imaginación influyan en su canalización aportando información errónea. En la mente inconsciente del visualizador se genera una transferencia de, de información hacia la parte consciente. Y debe aprovecharse esa etapa antes de que el intelecto, es decir, la parte analítica de la mente, distorsione esa información. Esta información es trasladada por el visualizador a través de palabras o gráficos, utilizando únicamente un papel, un papel en blanco y una pluma o bolígrafo. Partiendo del hecho de que todos los seres humanos tenemos algún tipo de sensibilidad psíquica en distinto grado de desarrollo, algunos tienen el potencial natural para recibir información detallada sobre un objetivo usando solamente su mente. Verán, toda materia posee energía. Para unos esta energía nos une a todos algunas personas afirman que pueden sentir esa energía, especialmente si fluye de un cuerpo desaparecido y muerto. Estas personas se llaman médiums, psíquicos o videntes. Si nosotros entrenamos al cerebro para que ambos hemisferios funcionen en sincronía, cualquier, cualquier persona puede obtener superpoderes. ¿Qué es lo que pasa y por qué no, nos, no tenemos ya desarrollados estos poderes? ¿O por qué no sabemos desarrollarlos? Principalmente en las escuelas, sobre todo cuando uno va a la primaria, a la secundaria, no le enseñan a uno a, a entrenar o a desarrollar la parte sensible del, del cerebro, o sea, el hemisferio izquierdo. Si no solamente nos enseñan a desarrollar la parte analítica, nos, nos enseñan a memorizar un montón de datos eh, en la mente, pero no nos enseñan la capacidad de, de análisis y la parte sensible. Según Alan Kardec, eh, Alan Kardec es un gran espiritista. La mediunidad es una facultad propia del ser humano y son pocas las personas que no lo poseen en ningún grado o en ningún rasgo esa cualidad. Sin embargo, cada uno tiene su sensibilidad distinta y Alan Kardec los ha clasificado según sus facultades. Vamos a ver a continuación cuáles son los más comunes. En primer lugar, vemos que existen mediums de efectos físicos. Son aquellos que tienen la facultad de producir fenómenos físicos como movimientos de cuerpos inertes, ruidos, etc. En segundo lugar, están los mediums sensibles, que son los que pueden percibir espíritus a través de la vista o por la sensación de un contacto físico, ellos pueden determinar la naturaleza de un espíritu según los síntomas que puedan producirles en su cuerpo. En tercer lugar están los médiums auditivos. A esa facultad se le llama clariaudiencia. El médium es capaz de oír una voz interior que les habla directamente o también exterior que, que suele ser tan clara como una persona viva. O sea, ellos sienten que alguien les habla. También este, es, esa voz que escuchan puede ser eh, incluso muy nítida y pueden hasta entablar una comunicación fluida por su tono de voz. Hay veces que puede resultar agradable si el espíritu es, fue de alguien que haya sido amable. Pero también puede significar una tortura si, si escuchan a un espíritu perverso y que solo desea joder. También están el otro tipo de mediums que son los mediums parlantes. Y son los que permiten que los espíritus utilizan sus cuerdas vocales sin que tengan control o conocimiento de lo que se expresa. O sea, este tipo de mediums entran en un tipo de trance y se dejan llevar y el espíritu controla sus cuerdas vocales para que a través de esa persona, esa persona habla a través de ellos. También hay otro tipo de mediums que son los mediums videntes y son los que están dotados de una facultad especial de poder ver espíritus. Algunos gozan de esa facultad en estado normal cuando están perfectamente despiertos y conservan el recuerdo de lo que ven. También hay otro tipo de médiums que son los médiums psicográficos. Y este tipo de mediums tienen la capacidad de canalizar a través de la psicografía o escritura automática, así como un medium muy famoso brasileño que se llama Chico Xavier. Y Chico Xavier lo que hacía era que a través de la escritura podía recibir mensajes de personas del más allá e incluso escribir libros. Un medium puede poseer más, más de una cualidad descrita anteriormente. Y cuando se trata de alguien con capacidades muy desarrolladas, se le suele llamar paragnosta. En la antigüedad, en, los antiguos, en las antiguas comunidades primitivas, existían personas que profundizaron en los secretos de la naturaleza. Esas personas se distinguían de los demás en sus pequeñas sociedades y fueron los que iniciaron el culto a la naturaleza. Estas personas especiales se le conoce como chamanes, a quienes los gobernantes asignaron roles importantes de mucha responsabilidad porque ellos mediante sus rituales influían en las decisiones que determinaron el futuro de los pueblos y pues los chamanes ideaban métodos para entrar en trance en base al ritmo de tambores porque en ese estado evocaban visiones o alucinaciones que les permitían obtener información sobre hechos futuros, tratamiento de enfermedades o hasta encontrar personas desaparecidas. En la década de 1930, un psicólogo llamado Carl Senner diseñó un juego de cartas para realizar experimentos con otro parapsicólogo llamado Rhein, Joseph Banks Rhein, que iba a demostrar la capacidad de predicción de las personas, que no se trataba de mera casualidad, Ryan fue de los primeros que llevó a cabo esas pruebas con unas cartas llamadas Cener. Y esas cartas consistían en un mazo de 25 cartas con cinco símbolos muy simples cada uno. Y se repetían constantemente, este, la repetía equitativamente. Los cinco símbolos que venían en esas cartas era un círculo, una cruz tres líneas onduladas, un cuadrado y una estrella. La estrella era de cinco puntas. Como ven, eran símbolos muy sencillos, pero esas se utilizaban para entrenar a las personas en la clarividencia y en la visión remota. Incluso nosotros mismos eh, podemos eh, empezar a, a practicar nuestros propios dones con una baraja española o consiguiendo una baraja CENER o carta CENER. Bueno, también influye mucho el empezar a, a, a desintoxicarnos, porque lo que bloquea un poco lo que es nuestro tercer ojo es la intoxicación del cuerpo. Pues el experimento es muy sencillo, este, el, el experimentador toma una tarjeta de, de un paquete y, este, y observa el símbolo detenidamente y registra la respuesta de la persona que está siendo examinada, que tendría que adivinar cuál de los cinco símbolos está en la tarjeta que se está viendo. Bien, eh, pues el experimentador continúa hasta que se terminan todas las cartas del paquete y se registra una calificación, poco a poco con la práctica pues esa, esa habilidad va aumentando como cuando ustedes van a un gimnasio y al principio nada más hacen, no sé, cinco lagartijas y después de un mes ya pueden hacer 25. Pues es exactamente igual, así es como se entrena una persona en estos dones, en, este, en estas eh, cualidades que tienen. Y es muy útil porque se pueden utilizar para cosas que benefician a la humanidad, como por ejemplo el encontrar personas perdidas. Pues eh, este científico Ryan concluyó que en promedio las tasas de acierto eran superiores a las esperadas por mera casualidad. En la década de, lo, en la década de los 50 se hicieron más pruebas bajo condiciones más rígidas, Llegando a la conclusión que los resultados eran bastante significativos. No sé si ustedes hayan visto una serie de Netflix que se llama Stranger Things, donde una niña que se llama Once fue reclutada por una, eh, como parecido a una secta, y que empezaban a, a tratar de desarrollar en ella poderes psíquicos para utilizarla como una arma psíquica, pues eso más que ciencia ficción tiene su parte real, porque la investigación apoya la teoría de que todos nosotros podemos tener capacidades psíquicas, aunque algunos hayan nacido con más talento que otros. Y pues las habilidades psíquicas se pueden desarrollar con el entrenamiento, desintoxicándonos, cambiando un poco nuestra alimentación y según la experiencia de algunas personas, lo que es la alimentación vegetariana, el practicar la meditación, el yoga, la práctica con barajas, el song gazing que significa observar o contemplar el, el sol en, en, en en este en tiempo que no sea peligroso, como por ejemplo al amanecer o al atardecer. Y esto contribuiría a, a desarrollar nuestras capacidades psíquicas que todos tenemos. Existen varios tipos de capacidades psíquicas que podemos desarrollar, como puede ser la clarividencia, que es la capacidad de obtener conocimiento sobre una persona sin información sensorial, la precognición, que son ver cosas que pueden suceder en el futuro. La retrocognición, que es la capacidad de ver en el pasado distante, reconocer un lugar o persona, o saber lo que sucedió en una situación determinada. Tenemos también eh, la telepatía, que es la capacidad de leer los pensamientos de otras personas y comunicarse con una o más personas usando la mente. También está la clariaudiencia, que es la capacidad de escuchar lo que otras personas no pueden o escuchar lo que nos dirían los espíritus o fantasmas de personas ya fallecidas. Y también la mediumnidad, que es la capacidad de comunicarse con los muertos canalizando los espíritus. Es un tema bastante interesante, obviamente la investigación pues, es bastante más extensa, pero traté de sintetizar lo más importante de este tema y pues espero que, que les haya gustado. Eh, voy a traer más eh, episodios interesantes a este podcast y pues le doy muchas gracias a mi audiencia por, por escucharme y por apoyarme sobre todo en los grupos de Whatsapp. Por lo pronto es todo, y nos vemos muy pronto en otro episodio más de La Orden del Dragón. Que pasen bonito día. Hasta luego.